0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ähm, ich bin super nervös und ich habe echt Angst, irgendwie einiges falsch zu machen. Aber ich würde sagen, wir lassen das Ganze einfach mal auf uns zukommen, beziehungsweise ich lasse es auf mich zukommen. Und wir starten direkt thematisch in die allererste Folge rein. Und zwar ähm, stehst du vielleicht an demselben Punkt, wo ich damals gestanden habe. Und zwar, dass du mit deinen Finanzen eigentlich endlich anfangen willst, aber du weißt einfach nicht, wie. Und du fängst an, die ersten Blogartikel zu, lesen oder die ersten YouTube-Videos zu hören, dir die ersten Podcasts dazu anzuhören und du verstehst einfach nur Bahnhof und du denkst dir nur so, hä, check ich nicht. So, was ist das für ein Fachbegriff, warum erklärst du den mit 20 weiteren Fachbegriffen und irgendwie so nach dem Motto, ähm, ja, zeig mir doch einfach, wie ich anfangen soll. Und genau das möchte ich heute nämlich machen, dass ich einfach so diese ganzen Thematiken in diesem Podcast wirklich so runterbreche, dass du einfach direkt damit loslegen kannst und halt auch vor allem, ja, in die Umsetzung kommst ohne Fachchinesisch und halt alles total easy. Und was mir wichtig ist dabei zu sagen, ähm, ich bin nicht emotionslos und ich bin nicht ein Mensch, der nur auf Zahlen und Statistiken guckt. Also du wirst auch bei mir viel mit ähm, Mindset und einfach Emotionen und Gefühlen ähm ja, zu tun haben quasi, ähm, weil ich auch finde, dass, dass das auch im Bereich Finanzen einfach eine ganz große Rolle einnehmen kann, wenn man denn möchte. Also es geht natürlich, dass, also beide Varianten sind natürlich okay, also sowohl halt einfach diese kalte, nur auf Zahlen zu gucken, als auch diese, ich sag mal, warme, ähm, wo man halt auch mit Emotionen und Gefühlen arbeitet. Aus diesem Ansatz ist dann meine dreistufen mindful money Methode entstanden, die quasi darauf basiert, dass wir beim Money, Minds beim money Mindset ansetzen, dass wir dann weitermachen mit dem Money Management und schlussendlich quasi in Anführungszeichen erst den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge tatsächlich angehen und beispielsweise irgendwelche Aktien oder ETF Sparpläne dann besprechen. Und ähm, die Agenda für heute, ich möchte nämlich heute den ersten Teil äh, meiner drei stufen mindful money methode besprechen und zwar das Money-Mindset. Noch ein bisschen genauer, wir sprechen nämlich darüber, ähm, warum Ziele zu definieren einfach super wichtig ist und da möchte ich einmal mit einem Vergleich anfangen und vielleicht kennst du den schon, wenn du mich schon was länger verfolgst. Und zwar vergleiche ich ähm, quasi Vermögensaufbau oder Altersvorsorge immer mit einem Navi. Und zwar... Ähm, bringt es dir nichts, schon irgendwelche Kontenmodelle oder Aktien oder ETFs oder sowas rauszusuchen, wenn du noch gar kein Ziel hast. Und beim Navi ist das ja genau so. Du gehst erstmal hin und gibst dein Ziel ein ins Navi und kannst dann die Route berechnen lassen. Und dasselbe machen wir bei unseren Finanzen. Das bedeutet, wir gehen erstmal hin, definieren Ziele und dann berechnen wir die Route und gucken, okay, wie komme ich denn da jetzt überhaupt hin? Was passt denn jetzt zu mir? Möchte ich überhaupt investieren oder möchte ich lieber zu einem Vermögensberater gehen, der, der mir das dann alles macht oder Vermögensverwalter, wie auch immer? Weil da gibt es ja einfach kein richtig und falsch. Aber es wäre da einfach falsch anzusetzen, ähm, direkt über die Umsetzung zu sprechen, wenn du noch überhaupt gar nicht weißt, was denn überhaupt so ja deine finanziellen Ziele sind. Und vielleicht fragst du dich, okay, warum ist denn jetzt überhaupt das Money Mindset einfach Grundlage von Finanzen? Also wie komme ich auf die Idee, sowas zu sagen? Vielleicht kennst du das schon, bestimmt kennst du das, dass wir Menschen nicht nur aus dem Bewusstsein heraus handeln, sondern auch aus dem Unterbewusstsein. Und da wird nämlich immer gerne so der Eisbergvergleich herangezogen und zwar ist ja die Spitze über dem Wasser vom Eisberg, die man sieht, ist ja nur ein kleiner Teil. Das macht ja nur ungefähr 20 Prozent aus tatsächlich vom Eisberg. Und das kannst du vergleichen mit deinem Bewusstsein. Und dieser Großteil vom Eisberg, der unterm Wasser liegt, den wir eigentlich erstmal gar nicht sehen, das sind 80% Prozent vom Eisberg und äh, gleichzusetzen mit unserem Unterbewusstsein. Und wenn du dir jetzt einmal darüber ähm, bewusst wirst, dass 80% deiner Gedanken aus dem Unterbewusstsein kommen, dann macht das einfach extrem viel aus. Unsere Handlungen und unser Denken und alles wird quasi zu 80% durch das Unterbewusstsein gesteuert. Und jetzt gibt es zwei Szenarien. Und zwar einmal, dass du ein schlechtes Money Mindset hast. Und das bedeutet einfach, dass in deinem Unterbewusstsein beispielsweise negative Glaubenssätze verankert sind, also Glauben Glaubenssätze wie beispielsweise, äh, reiche Menschen sind alle geizig. Diese Glaubenssätze oder so ähnliche Glaubenssätze führen einfach dazu, dass dein Unterbewusstsein sich denkt, nee, Geld ist schlecht, Geld ist nicht gut, ähm, reiche Menschen sind nicht gut und das führt einfach dazu im Unterbewusstsein, dass du nicht reich werden willst. Du stößt das Geld quasi ab, ohne das überhaupt richtig zu merken. Dann gibt es aber auch das zweite Szenario und zwar, dass du ein positives Money-Mindset hast. Und wenn du ein positives Money-Mindset hast und das wirklich im Unterbewusstsein auch tief verankert ist, dann wirst du nämlich immer wieder nach Wegen und Möglichkeiten suchen, quasi dein Vermögensaufbau noch besser, noch schneller, noch größer einfach quasi durchzuführen. Und deine Glaubenssätze und dein Unterbewusstsein und werden dich einfach ja dabei unterstützen. Und jetzt hast du ja schon rausgehört, vor allem beim Thema Money Mindset sind Glaubenssätze einfach so ein ganz, ganz großes Ding. Bevor wir aber überhaupt zu dieser Thematik kommen, okay, ähm, welche Glaubenssätze gibt es, wie finde ich die, wie kann ich die auflösen, möchte ich heute in dieser Podcast-Folge noch einen Schritt weiter vorher ansetzen, also noch bevor wir überhaupt über Glaubenssätze sprechen, dafür wird das quasi eine eigene Folge geben, ähm, nämlich bevor du überhaupt darüber nachdenkst, okay, ist mein Money Mindset jetzt böse oder schlecht oder was weiß ich, was ist das gut, musst du erstmal ähm, auf die Suche nach deinen Lebensvisionen gehen. Und diese intrinsische Motivation, also diese Motivation, die von innen drin kommt, die wird dir dann nämlich dabei helfen, deine Glaubenssätze aufzulösen. Jetzt ist das Ding folgendes. Positives, negatives Money Mindset ist ja alles schön und gut. Glaubenssätze finden und diese auflösen, mhm, klingt auch noch plausibel, aber... Was die die meisten nicht sagen, ist, dass Glaubenssätze aufzulösen schwer ist und wehtun kann. Und ich hatte das oft, dass ich mit meinen Kundinnen, wenn wir an diesen Themen gearbeitet haben, dass da ganz viele Träne, Tränen geflossen sind, weil man einfach sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Und das kann halt einfach verdammt wehtun und einem verdammt schwer fallen. Und deswegen gehe ich nämlich immer hin und setze nicht erst bei den Glaubenssätzen an, sondern noch einen Schritt früher. Und zwar bei deinen Lebensvisionen. Also das, was du unbedingt erreichen möchtest und weshalb du diesen Vermögensaufbau oder die Altersvorsorge zum Beispiel angehen möchtest. Also warum willst du deine Finanzen auf Vordermann bringen? Wenn du für dich diese innere Motivation gefunden hast, wird, dir viel, äh, wird es dir viel leichter fallen, einfach deine Glaubenssätze aufzulösen. Und dir wird es viel leichter auch fallen, die richtigen Glaubenssätze überhaupt einmal zu finden. Weil wir laufen ja jetzt nicht durch die Gegend und wissen ganze Zeit, ach ja, das ist ein Glaubenssatz und das ist ein Glaubenssatz und das, ach ja, das ist auch noch ein Glaubenssatz. So ist das ja in der Realität nicht, sondern man muss die auch erstmal finden und rauskramen und dann halt auch einmal gucken, okay, welche Glaubenssätze blockieren mich denn jetzt auch tatsächlich? Das ist ja auch so ein Punkt, weil nicht alle Glaubenssätze blockieren uns. Es gibt ja auch positive Glaubenssätze. Und wenn du anfängst, einfach quasi... Ja, deine Lebensvision zu suchen und die vielleicht auch findest, dann werden ganz von alleine irgendwelche Glaubenssätze auftauchen, die dir dann quasi so sagen, nee, liebe Franzi, diesen Traum wirst du nie erreichen, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und dieses weil, Punkt, 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 das ist dann nämlich dein Glaubenssatz, den du auflösen musst, um genau dein Ziel zu erreichen. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum es nicht leicht ist, einfach so einen Glaubenssatz aufzulösen. Oftmals wird uns ja einfach suggeriert, wir müssten einfach nur positive Affirmationen sprechen, einfach irgendwie uns dreimal im Kreis drehen und dabei ein bisschen in die Hände klatschen. Aber was, die viel, also was viele nicht bedenken ist, dass Glaubenssätze unser Wesen ausmachen, unsere Person. Das sind ja unsere Meinungen, wie die Welt um uns herum tickt. Und wenn wir anfangen, unsere Glaubenssätze zu verändern, verändern wir auch uns im Inneren. Also ein Teil unseres Wesens, unserer Einstellung wird einfach geändert. Unsere innere Haltung spiegelt dann ja immer unsere äußere Handlung wieder. Und das fangen wir plötzlich an, indem wir Glaubenssätze auflösen, diese innere Haltung mit umzukrempeln. Und unsere äußere Handlungen dadurch natürlich auch. Das bedeutet, wir verändern uns. Und diese Veränderung, die kann auch manchmal verdammt schwer sein. Und deswegen, genau deswegen ist es so wichtig, einfach quasi deine Lebensvision, deine Träume, deine Ziele für dich einmal ganz genau zu definieren. Was möchtest du in deinem Leben machen? Möchtest du zum Beispiel reisen gehen oder ein Haus kaufen? Möchtest du früher in Rente gehen oder in der Rente erst auswandern? Möchtest du vielleicht vorher schon auswandern, eine ähm, kleine Tochter oder einen kleinen Sohn bekommen oder vielleicht eine zehnköpfige Familie gründen? Und an fast alle diese Dinge lassen sich einfach ein Preisschild hängen. Also etwas, wo du weißt, okay, okay, so und so viel wird mich das kosten und das ist halt einfach mein Traum, den ich erreichen will. Und jetzt, um nochmal so den Bogen zum Navi-Vergleich nochmal zu spannen. Wenn du die Höhe dessen, also deiner Träume einfach kennst, kannst du nämlich dein Geld einfach gezielt einsetzen, verschiedene Kontenmodelle entwickeln und einfach deine passende Anlagestrategie bestimmen. Also, ob du das alles selber beispielsweise mit Aktien und ETFs machen möchtest oder ob vielleicht ähm, eine Versicherung für dich der bessere Fall wäre. Das funktioniert alles erst, wenn du tatsächlich einmal geguckt hast, okay, was möchte ich überhaupt erreichen? Wenn du also eines aus dieser kurzen und knackigen Podcast-Folge mitnehmen solltest, dann, dass du als allerersten Schritt für deine Finanzen deine Ziele, deine Wünsche, einfach deine Lebensvision einmal für dich definieren solltest. Wenn du noch nicht genau weißt, wie das geht, da wird es auf jeden Fall noch weitere Podcast-Folgen zu geben. Ich habe auch auf Instagram ähm, einige Beiträge dazu verfasst, wo du einfach super Impulse da über Journaling-Fragen bekommst, wie du das Ganze für dich weiter definieren sollst. Und wenn du jetzt easy mit deinen Finanzen starten möchtest und auch direkt in die Umsetzung kommen möchtest, ich habe nämlich eine 5-Tage-E-Mail-Challenge, ähm, die ich dir einmal in den Show Notes verlinke. Da kannst du dich super gerne anmelden. Dann bekommst du fünf Tage lang E-Mails e zugesendet, ähm, mit, der, mit denen du quasi direkt starten kannst. Und da ist sowas wie Zieldefinition beispielsweise auch mit dabei, aber auch ähm, tatsächlich Sachen, mit denen du dann auch direkt praktisch in die Umsetzung kommen kannst, was wirklich was mit Geld auch zu tun hat. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ich dich bei Instagram oder Facebook äh, begrüßen darf und wenn du mir natürlich auch ähm, ja, Feedback zu den Folgen gibst oder vielleicht auch Wünsche, was du für Folgen noch hören möchtest, also was du für Inhalte hören möchtest. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.